0: 好，大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那么过去这一周真的是对我来讲，呃，有一点纷纷扰扰的一周啦。一方面是因为我还是持续上这夜班的关系，这个、作息非常的混乱。那另外一个方面是，原本以为这跟莎莎的肝胆排石事件已经告一个段落，结果现在开始啊、呃，总之我就觉得媒体开始有点见缝插针。那又最近的这个检举事件。等下会跟大家分享这些事情吼。对，那呃，应该是说一开始是呃有一个医师嘛，我有在我的脸书专业发文，就是有个医师抨击我大概一年多前所播的那个针对感冒药的说明影片，他完全就是把我里面讲的内容给断章取义。对，如果你不太清楚我在讲什么，你可以去看一下我 F B 的粉砖，其实我写的蛮清楚的。总之，我顺便跟大家科普一下感冒药，我再讲一次。呃，目前这个现代医学对于感冒药或者是感冒的研究，当然已经很彻底的。那其实目前吼。呃，比较有 sense、比较有知识的医生，大概都会建议你说，哎、欸，如果你真的是一般的感冒，所谓的病毒感染，哎、欸，那你当然是可以吃感冒药。那感冒药不外乎是所谓的、呃、退烧药啊、咳嗽药啊、鼻涕药啊这些，这些是所谓的症状治疗药物。那症状治疗药物最大的好处就是让你比较舒服，因为你一定得过感冒嘛，你发烧你会畏寒。不舒服，你会睡不着嘛？那你可以适时的服用退烧药，你就会舒服很多。那再来，你这个鼻水水流如注。对，也是很麻烦啦、啊。那上班、那上课一直在那边擤鼻涕，大家都在看你，觉得很可怕。你是不是得了新冠肺炎？哎，你适时的服用一些抗组织胺，你的鼻涕这个分泌物减少了，也会比较舒服。那在你咳嗽咳到爆很恐怖，咳到睡不着，你也可以适时的服用一些化痰啊、止咳药之类的。总之，这一类所谓的感冒药，就是所谓缓解症状的药物。那这些感冒药吃下去，最大的好处就是让你比较舒服，但它其实并不会去根治你的感冒啦，因为大。要知道感冒本来就是病毒的感染，那病毒就是要靠你身体的抵抗力，靠你身体的白血球去把它歼灭，这大概都要需要三五天，甚至是一个礼拜左右的时间。所以大家对于感冒药要有这样子的概念。而、啊、我那部影片其实就在讲这个概念啊，我就会跟大家讲，当然我是用比较开玩笑的口气讲，因为就是用年轻人的术语嘛，我就说吃感冒药会让你比较爽，对，就是就是吃药一时爽，感冒吃药比较爽，对，我的意思就是这样子，因为你感冒你吃药你。症状比较舒服，你但是比较爽嘛，意思就是这样而已。那只是我用一个比较年轻人的口语。那结果那个所谓的老中医、老西医，反正他是中西医啦，反正我也不知道他的理论是哪一派的，因为那个医生就连我的中医朋友都说他的中医理论很奇怪。呵,呵，好啦，不管，总之他就出来抨击我，然后就先先说什么。我提倡感冒药会提升免疫力，没有，完全没有提倡这件事情，对吧？他就是先抹我，然后再黑我，就是说，感台湾人用感冒药非常的腐烂，就是这些医生害的，这些医生鼓吹你吃感冒药，吃到你感冒都不会好，那我就傻眼，从来根本就没有人在鼓吹吃感冒药，都是跟你说你症有症状你不舒服的时候，你就可以吃嘛。那我也跟你讲了，其实你吃不吃感冒药，大概都同样的天数会痊愈。对，因为吃这些症状治疗的药，它其实不会去非常大影响到你的免疫力。这个做出来的结果，哈，这个感冒退烧的时间，不管你有没有吃药，其实是差不多的。这我有附上相关的论文佐证。那总之，那个医生他就是不同意这个说法啦，然后批评我这样子，所以我就很简单的回复。那新闻媒体连这个都可以炒作、欸，哎，这你就可以看到媒体分两派啦，可能比较喜欢我的媒体，他就会写说，就是呃那个标题我记得很清楚，他就说什么苍狼哥的影片遭一位医生什么打脸攻击，那苍狼哥傻眼回复了，对，他的可能就会写这样子的标题，或者是苍狼哥回复。冒号断章取义、欸，这个大家看这个标题，你就会觉得蛮舒服的，因为正反双方的论点都稍微有被提到。但你就会看到那种哦，真的是刻意刻意来引战，要要把我拖下去。他的标题就很明显，很恶意。他就写说，苍狼哥那个影片遭到资深医师打脸了，然后然后就说什么资深医师打脸，就说什么乱讲一通之类的，你就知道哦，这个就是分明来乱的。他一定是没有搞清楚这个医生他多么的断章取义呢。他就用这个误导人的标题，以为哦我讲的是错的，被自身一直打脸啊。总之就是这样子啊，所以第一件事情就是这个，啊，这个我就想说啊算了，总之也是学个教训嘛，以后遇到这种事情干脆就都不要回复好了，因为其实我原本不回复都没事情。那我想说回复澄清一下，就会反而被媒体抓到，然后就开始大肆报道。那第二件事情就是所谓的检举事件，大家应该也有发漏到啦。老实说。这几天我根本就是一直在医院上班，我也都没有再去额外的发什么文啊、贴，然后呃发布什么影片之类，然后这一类新闻就一直来，我也是觉得有一点烦啦。对啊，这个东西就是说有人去检检举我什么公务员盈利啊，这凡新闻报道应该都有报了，我也不是公务员，但。比较呃比较有争议的一点的地方是在公家机关的约聘雇人员，他到底受这个公务员服务法的规范有多少？那其实我倒觉得这是另外一回事。其实最重要的事情是 YouTube 这个东西它太新了，对，因为像公务员服务法，它对一些呃所谓的盈利事项是有通融的，例如说你其实是可以写书，你是可以领版税的，所以像我出书这这一点没有问题。那你去呃接演讲。那你去上一些电视节目，这些其实都因为很多医师会做这些事情嘛，所以这些有一点像是在容许范围内。但做 YouTube 到底是不是？这是重点，就是 YouTube 这个东西真的是太新了。对你，你说 YouTube 可以盈利，对它它当然可以盈利啊，但这个盈利它是一个被动的资格。呃，如果你有经营 YouTube， 你就到那个订阅数，到那个观看时数 ，YouTube 就会一直引导你去开启那个盈盈利嘛，对对？然后然后开了之后，你影片没有什么人看，或是黄标你也。不会拿到什么钱，对啊，这个到底算不算盈利？这个法规到底可不可以允许做这件事情？所以这其实是都是一个模糊地带了。对，总之目前对我来讲其实是没有太大影响。那只是因为这件事情，你就会觉得说，哦，天哪，其实我我也是在做过我。本来的生活而已，但是就开始有一些莫名其妙的一些攻击事件，是插入了我的生活。你多多少少还是会觉得，嗯，怎么会这样？对，虽然说我觉得整体来讲，客观上来讲，对我的生活并没有太大的影响，这样子哈。对，那这次的检举事件也是，我我也是要帮莎莎讲一句话啦。我我我不觉得。就是检举我的人是所谓的杀杀粉还是怎么样？我单纯觉得他就是利用这个议题在操作而已。对，所以我我看到迪卡，因为那个人在迪卡一直发文嘛，就是发说我怎么样怎么样，反正他每发一篇文都被被都被泡到烂掉。这这根本就不用我出手，他就他就被泡到烂。然后很多人就在那边站说，如果杀杀粉再这样子的话，怎么样怎么样？其实我真的觉得他不是杀杀粉，这真的要帮杀杀讲公道的话，我觉得他就是一个。呃，单纯来找茬的人而已，就是这样子。总之。一个礼拜纷纷扰扰，事情蛮多的，希望之后这些这些事情可以赶快落幕。那我还是会继续拍这个微焦影片给大家了。那这边也是跟大家讨论一个问题，可能也会需要大家的一些想法，对，因为我觉得呃有在听这个 p o d c a s 的人还是给我蛮大帮助啦，尤其是我上次在成真这个 IG 的图文小编，哎、欸，其实蛮多人有寄他们有这个意愿给我，对啊，真的也是很不好意思，因为其实我我目前也就是我个人团队，那我。这个小编的需求也是一位，那目前就是这个小编我找到了，对，那其实也蛮多很厉害的人找我，就是有人说他是动画师，我需要动画，他可以协助啊，还是怎么样？对我是希望以后如果。还有机会的话，我就可以再跟你们一起合作。那另外一件事情，可能也需要大家一点想法上的帮忙，因为我有点卡关。总之，我最近在做一系列呃所谓的癌症的一些卫教影片嘛。大家看到，我现在已经发了两部的乳癌相关的影片。对，那其实这一类癌症，因为它相对来讲蛮专业的，我最近会做乳癌系列，那之后会有肝癌系列。那目标，呢是可以把一些呃台湾人就是比较常得到的癌症。我能想到的还有，例如说大肠、直肠癌啊、肺癌，就是、如果这四个癌症全包了，那大概前几名常发生癌症都被包了。那这些主题会比较专业，所以我会跟这些比较专业的医师或者是一些个案管理师合作。但我现在比较遇到大的问题就是啊，因为我自己拍片，我有自己的个人风格，我可以加入我自己的个人角色拍片可以。变得蛮有趣的，那甚至可以引用像一些乡土剧啊，或者是一些打脸人的东西，大家会爱看。但是这一类跟专业人士的洽谈，我真的觉得就又又有点走向那种传统媒体，就是在跟医师做访谈那种比较震惊。虽然说是蛮有内容的，只是蛮硬的，但这种东西我必须很老实讲，它就是比较不能吸引观众的眼光。那大家平均收看的时间也会比较短，这个在我后台其实都看得到这些数据。所以，我倒是也希望，如果大家有一些想法，可以提供给我。到底要怎么，呃，在我访谈一位专业医师的一个状况下，又又有自己的一些特色在，然后把这个场景变得很欢乐、很有趣，可以吸引大家的目光我觉得这是我目前会需要去努力的一个方向。那有人。也说，哎、欸，其实痴痴就是白痴公主，她其实也有拍这一系列的影片，她跟医师合作，哎、欸，感觉她那边的医师都非常的健谈呐、啊，她整个影片都弄得很有趣。当然，我有去分析过，我觉得这个也跟痴痴她本来的一个角色设定有关，因为痴痴的角色个设定本来就是那样子嘛，她就是一个呃有趣的人，然后会突然呃讲一些很无厘头的话，然后去诱导医师问答，就是她她即使不是在访谈医师这个系列，她的角色本来就是这样子，但以我的角色来讲，我本来就是一个专业的医疗人员，我平常的角色就是在跟大家科普医疗知识。那你说我今天去访谈一个医疗人员的时候，我要换另外一个角色，变成一个哦装傻，然后讲一些无厘头的东西，然后去搞笑，我就觉得好像又跟我原本的形象不太搭。对，所以我最近一两天我在想这件事情，对，就到底要怎么在访谈这一类专业人员的影片中，哎、欸，既可以带专业知识给带大家，但是它又可以营造出就我这个自媒体一些。有趣，拿一些比较吸引人的特色，然后去吸引大家的目光，我觉得这是。需要大家给我一些想法，如果你有一些建议或怎么样，哎、欸，都欢迎提供给我这样子。对，那昨天也是很荣幸去这个眼球中央电视台的摄影棚，对，跟视网膜来的一次那个央视会客厅，哎、欸，是叫做么？央视会客厅的对谈。对啊，其实我是觉得也是聊蛮多东西的啊，就是从呃之前的沙拉事件啊、排师法啊，聊聊到当医生，哎、欸，那做这些自媒体啊，最近的检举事件啊，最近的。疫苗事件讲了真的蛮多的，对啊，这部影片他们说大概会在两周后播放，对啊，因为我这个 podcast 是礼拜一嘛，所以可能是在我这个 podcast 播放完之后的一点多周之后就会播放，那就呃欢迎大家去追踪这个眼球中央电视台，你就可以看到这个视网膜跟我的一个 talk， 我觉得应该是可以带给大家一些收获啦。好的，那么这一集大概就到这边了。总之，我是觉得经过这一次的事件，对我来讲成长也很大啦。对，就特别是，在应付不能说应付，就在回复媒体的这一部分，我现在有一个心得，就是如果这件事情真的是跟你没有什么关系，你觉得你是有理有据的，你干脆就不要回复了，因为你不要回复的话，他们就。没办法去从你的回复里面见缝插针，或者是去断章取义。那如果你回复，我，就算你回复再短，他们都可以断章取义。我举个例子，我那个那个时候不是被检举吗？然后我被检举，我不是在我 FB post 了一篇文，我写说没有人可以阻止我继续科普，他们竟然连这句话都可以把它断成没有人能够阻止我。对，然后他标题就下成很耸动的，说什么“苍狼哥被检举公务员盈利”，苍狼哥回复：“没有人能阻止我。<笑>”好啦、啊，没有啦、啊，就是标题是这样写啊，就觉得哦天哪、啊，就明明就是一小段非常非常短的话，你只要落到媒体手上，他们看你不爽，他就是可以把你断章取义。我也不知道我有我为什么会得罪这些，人，我应该没有去得罪这些人吧？但是我是觉得他们为了要争取这些收视率，争取大家点卷来看，他就是要写的那么耸动。对，所以我现在的心得真的就是，如果你觉得这件事情对你来讲并不是太大的事情，你干脆就不要回复了，不要回复他们，顶多顶多就是写写说什么唱唱歌没有回复之类的，他们就没办法断章取义。那如果你真的要回复了，你真的是要字字斟酌，句句推敲，去写一个真的很短、很精炼的东西，让他们连就是去断句、去断章都做不到。我觉得这就是要要非常高端才能做到这件事情了。好了，总之我这一次事件，我也是学到非常。多的东西，感觉也是人生往前成长了一大步、哦、好了，总之之后承诺大家会继续做有趣、一、呃、些有意义的微教影片。那也希望大家继续追踪我的频道、我的 Podcast、我的 YouTube、我的方格子。对，方格子最近涌入很多人订阅，真是蛮感谢大家的。好了，那我们就下集再见喽，拜拜。